0: El transcurso de mi vida profesional me ha tocado ver muchos deportistas muy talentosos, pero son muy flojos y son muy indisciplinados y entonces ganan porque tienen talento, pero hay un momento donde su rendimiento topa y de ahí ya no pasan todos los papás que tienen hijos entre los 4 y los 10 años de edad de ellos depende crear eh, gente disciplinada gente responsable gente metódica pero si los papás somos un desmadre, los niños van a ser un
1: desmadre. La verdad es que me emociona muchísimo esta entrevista. No saben cuánto tiempo la estuve esperando. Este, sabemos que bueno, los tiempos ahorita están pues, muy caóticos y más cuando ya se vienen. Ya estamos a, a unos, unas semanas de que sean las Olimpiadas. Y bueno, eh, una persona que es pieza clave en el deporte... Y no nada más porque lo practica, sino porque sabe qué hay detrás de todas esas medallas, sabe lo que hay detrás de todos esos entrenos. Y por supuesto estoy hablando del doctor, su nombre como tal es Doctor Jesús Rivera. Pero muchos obviamente lo conocen como el Doctor Aquiles. ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, pues, ¿Todo bien? Aquí listos para poder echar una platicadita un rato con ustedes.
1: Así es. Qué gusto, de verdad, qué gusto, doctor Aquiles, porque eh, el tema del deporte, bueno, en lo personal a mí es algo que me apasiona muchísimo, pero que sabemos que cada vez se ha estado como, eh, la gente cada vez se está acercando más a esta onda del deporte, no sé si es porque se puso como muy de moda este tema de las carreras, el tema de las bicicletas, pero como que yo ya veo que ya las como ya hay más jóvenes, por ejemplo, que ya les late más el irse a una carrera, lo hacen hasta por diversión o si tú quieras hasta por la foto y subirla a las redes sociales, pero eso, obviamente, por la razón que sea, es obviamente, pues es muy satisfactorio. Y bueno, tú eres, digamos que una pieza elemental en el deporte aquí en México. Platícanos, ¿tú eres, eh, profesión, eres este, doctor de, de, de profesión?
0: Sí, así es. Eh, yo hice primero la carrera de medicina, médico cirujano partero en la Universidad Juárez del Estado de Durango. Uh -huh. Y luego ya después eh, tuve la oportunidad de irme a Valencia, España, okay. donde hice una especialidad de medicina deportiva, que es un uh -huh. poquito como peculiar o diferente comparada a la medicina deportiva deporte aquí en México, porque abarca el, eh, lo que es el área de medicina, el deporte, rendimiento, fisiología, pero también abarca el área de traumatología y fisioterapia. Entonces está muy padre, eh, estuvo muy padre mi... mi especialidad porque me dio la oportunidad de englobar de una manera muy integral al deportista o incluso a la persona no deportista que quiere iniciar en este tema, ¿no?
1: Eso es bien interesante, doctor Aquiles, pero eh, ¿por qué estabas tú en, en estudiaste medicina y por qué te empieza a llamar la atención enfocarte más a la medicina deportiva o a la medicina, la, la medicina del deporte?
0: este Fíjate que es una historia muy peculiar, a mí toda la vida me gustó el deporte, eh, yo jugué tenis de alto rendimiento eh, y antes de entrar a la carrera de medicina eh, tuve la oportunidad de decidir si me iba a dedicar al tenis de manera profesional o no, mm, estuve dudando si, si me dedicaba a esto o no, tuve la oportunidad de un verano a hacer en Estados Unidos un par de, de torneos de tenis tratando de probarme a ver si se me daba esto. Y al final, pues vi que era muy bueno en mi rancho, pero afuera no. Y, y entonces decidí y dije, no, no voy a la medicina, ¿no? Mi, mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo siempre han estado metidos en el tema de, de la medicina. De hecho, mi bisabuelo fue uno de los creadores de la vacuna del sol antialacránico eh, para poder controlar eh, los piquetes de alacrán. ¡Wow! Entonces, este, como que traigo esa herencia de, de la medicina de toda la vida, ¿no? Y cuando yo estaba estudiando medicina, yo quería eh, ser médico del deporte, pero a mí me daba la percepción de que de médico del deporte me iba a morir de hambre, porque en aquel entonces en Durango no había deportistas. Entonces yo decía, no, pues que voy a andar haciendo eso. Entonces mi idea era ser médico internista, pero atender a deportistas, ¿verdad? Y por ahí se entró mi abuelo y me mandó a hablar y me puso una regañada y me dijo que que lo que yo quería hacer y lo que a mí me apasionara es lo que, lo que me tenía que dedicar, que no le, que me, no le tenía que andar buscándole. Y, y al final eh, él fue el que me dio como el último empujoncito para, para buscar. En aquel entonces había muy pocas opciones de la carrera de medicina del deporte en México y, y, el, y a mi parecer en aquel entonces también se me hacía como un poquito limitada. Claro. Eh, la carrera, hoy en día ya ha cambiado mucho aquí en México, pero en aquel entonces sí estaba un poquito más limitada y eso fue lo que me orilló a buscar en otro país el poder hacer la especialidad.
1: Y luego te, eh, te vas a, 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 me dijiste que en Barcelona.
0: A Valencia, España.
1: A Valencia. Haces tu, tu especialidad, ¿te quedas en Valencia o te regresas a México?
0: Estuve un tiempo trabajando por allá, eh, tuve la oportunidad de trabajar con, aquí, con algunos equipos profesionales de ciclismo de ruta, okay. principalmente. Me tocó la oportunidad de vivir eh, grandes eh, carreras importantes a nivel internacional de ciclismo de ruta. Y estuve metido también eh, en el básquetbol profesional femenino. Okay. Y luego con la selección española de hockey patines, donde tuve ahí la oportunidad de, de ser campeón panamericano. Eh, perdón, campeón europeo de, de, de hockey patines con este, la selección española de hockey y estuve un tiempo trabajando allá eh, por azares del destino eh, en el equipo profesional de ciclismo de ruta en el que estaba fue invitado eh, a participar en la Vuelta a Chihuahua en el mes de noviembre era la primera vez en México después de mucho tiempo atrás que no hacían una carrera donde invitaban eh, a los ciclistas profesionales que estaban compitiendo en las grandes vueltas como el Tour de Francia y de Italia y entonces hacen una carrera muy interesante y al equipo donde trabajaba yo le hacen la invitación y entonces venimos a participar a México a la Vuelta a Chihuahua en aquel entonces este, tuve la oportunidad de que un ciclista que en nuestro equipo que se llama eh, Francisco Mancebo, Paco Mancebo ganó la, la Vuelta y terminando la vuelta aprovecho a quedarme unos días aquí en México y después me entero que el patrocinador principal del equipo ya no puede continuar con, con el proyecto y ahí fue donde según yo me iba a dar un par de meses aquí en México antes de regresar a Europa. Pero me acordé que me encanta vivir en México y ya no me quise regresar.
1: Qué bueno, qué bueno, qué bueno que no te regresaste. Justo estoy viendo en tus redes sociales, doctor Pichu, así es como estás en tus redes sociales, y hablas justamente de la medalla que, que bueno, este, más bien que logras que la gente gane sus medallas. Pero en base, porque tú dices medicina, especialicé en la medicina del deporte y demás, pero en sí. ¿Qué es, qué, es, o sea, ¿cuál es, ¿Qué es lo que hace un médico del deporte? Vamos a decirlo así.
0: Mira, tenemos tres grandes ramas de trabajo. Eh, una de ellas es el diagnóstico y tratamiento de las lesiones del músculo, esqueléticas, es decir, todo lo que tiene que ver músculos, tendones, ligamentos y huesos. ¿no? Eh, nos dedicamos a diagnosticar y tratar las lesiones. Por otro lado... Nos dedicamos a ver la salud del deportista o de las personas que hacen actividad física. Y la tercera, después este, por ahí en mis andares tuve la oportunidad de hacer un posgrado en fisiología del rendimiento deportivo. Y esto básicamente lo que implica es hacer un estudio donde te ponemos a correr o a andar en bicicleta o a nadar y vamos midiendo diferentes marcadores bioquímicos eh, y respiratorios y cómo tu cuerpo responde al ejercicio. Y entonces esto nos permite conocer mucho porque identificamos cuando tú vas corriendo a qué intensidad tu cuerpo consume grasas, como fuente de energía, cuándo carbohidratos, cuándo está aeróbico, cuándo desarrolla mucho ácido láctico, cuál es tu capacidad de entrenar. Y entonces analizando este mapeo fisiológico podemos determinar qué es lo que tiene tu cuerpo, qué hace bien, qué hace mal y qué deberías de hacer para que tu rendimiento deportivo se mejore mucho, ¿no? Entonces, de ahí viene una de mis grandes pasiones, como comentaba eh, en estudias en redes sociales, que me apasionaba que la gente ganara medallas, y no precisamente eh, medallas de primer lugar, que sí me da mucho gusto, pero muchas veces me da mucho gusto más cuando eh, tengo una persona sedentaria que se acerca... Aquí el SMD le vamos orientando y logra su primer maratón, su primer medio maratón. La verdad es que eso es muy emblemático y muy padre y, y ese es parte del trabajo que hacemos, ¿no? Investigamos cómo responde el cuerpo y qué tienes que hacer para mejorar lo más que se pueda y rendir eh, lo más que se pueda, ¿no?
1: Es todo un tema y se me hace muy interesante, de verdad, y aparte como tú lo explicas viniendo de una persona como tú que estás muy familiarizado con todo eso que yo creo que eh, no he escuchado a alguien hasta el día de hoy que hable con tanta expertise sobre el tema como lo estás haciendo en este momento y bueno, para toda la gente que también está viendo esta entrevista tú eres ahorita entrenador de dos personas que se van a Tokio a las Olimpiadas que es Gerardo Ulloa, que se van de, bueno, el ciclismo de montaña y también Daniela Campuzano ¿Tú estás con ellos desde hace cuánto tiempo estás eh, entrenando, los estás entrenando?
0: Bueno, con Gerardo y yo ya tenemos alrededor de cuatro años que hemos dado el seguimiento. Eh, él pertenecía a otro equipo y ese equipo nos contrató para que nosotros le lleváramos todo el tema de entrenamiento, salud y prevención de lesiones. Eh, hasta noviembre del año pasado cuando Gerardo se retira de ese equipo y ahora pasa a ser las de las filas el jefe de filas del propio equipo de ciclismo montaña de Aquiles MD que es en el que está participando actualmente y representando, ¿no? pero ya teníamos tenemos cuatro años de estarle llevando todo su entrenamiento y preparación eh, con Dani Campuzano es un poco más breve el tiempo eh, ahí ya le habíamos dado cierto seguimiento nada más como médico deportivo. Tuvo un accidente muy fuerte eh, hace un año y medio, dos años, si mal no recuerdo, que se fracturó, se fracturó la pierna, tuvo una fractura expuesta y nos vino a visitar aquí. Le estuvimos llegando con el tema de la lesión y después conoció cómo trabajábamos y hasta noviembre del, del año pasado fue cuando empezamos a, a llevar ya toda su pro programación de entrenamiento y nutrición. Le damos el entrenamiento de fuerza, el entrenamiento, pues obviamente propiamente el ciclismo y nuestra nutrióloga de aquí, de aquí en SMD, le lleva todo el tema nutricional y entonces eh, tenemos toda la gran fortuna de poder estar llevando toda la preparación específica de ellos dos que van a competir el 27 y 26 de julio. ...en Tokio, representando a México.
1: ¿Tú también te vas con ellos?
0: Desgraciadamente no. <ríe> Fíjate que ahora por el tema del COVID... ...cambiaron mucho las situaciones... ...y las delegaciones de, de los países van más reducidas... ...y entonces este, la CONADE asigna un equipo multidisciplinario... Eh, ...para un grupo de, de atletas en general... Ah. Y, y, y por ejemplo en el área de ciclismo o sea, va un, un equipo de médico, fisioterapeuta, etcétera, para un grupo de gente grande y luego cada rama pues lleva un representante o máximo dos, eh, entonces en el área de ciclismo pues cubre ciclismo de ruta, pista, montaña, son varias variantes y tengo entendido que, que solamente van tres uh, representantes, entonces este, no, no pudimos ir ni un servidor ni nadie de mi equipo de trabajo. Eh, queríamos asistir de manera individual y sí nos ofrecieron las facilidades de poder eh, tener los accesos. Pero el problema es que hoy en día para poder viajar allá tienes que tener una visa y para tramitar esa visa te piden pues, una acreditación de que vas como parte de, del evento. Entonces, en resumidas cuentas estaba complicado y no nos tocó... No nos tocó estar presente, pero no pasa nada. Yo creo que el trabajo se está haciendo, los chamacos van muy bien preparados y desde aquí vamos a estar bien atentos de ellos, echándole todas las buenas vibras.
1: Toda la porra, Doctor, doctor, este, doctor Aquiles, doctor Pichu, como la gente también te ubica, siempre, yo creo que algo que siempre... Eh, escuchas muchas cosas de que los entrenadores o los o deportistas de elite ya llegan, están en un punto en donde su vida es el deporte. ¿Cómo, cómo se prepara un deportista para irse a una limpiada? Es decir, ¿cuántas horas al día? Por ejemplo, hablando específicamente de, de Daniela y de, de Gerardo, ¿cuántas horas al día entrenan, por
0: ejemplo? Eh, es muy variable. Eh, tienen que saber que cada semana va teniendo un objetivo diferente, esa es una parte muy importante eh, y luego pues hay varios entrenamientos en, en un mismo día que van a depender de varios aspectos, no. pero por ejemplo esta semana las han tenido bastantes complicadas eh, a lo mejor en la mañana temprano se levantan y hacen una sesión de rodillo muy corta de alrededor de 40 minutos con algún ejercicio muy específico Después de eso, a lo mejor viene un desayuno y a lo mejor viene quizás este, una rodada más larga, quizás de dos, tres horas. Eh, luego, por la tarde, eh, tienen una sesión de entrenamiento de fuerza que ronda alrededor de una hora, hora y media, ¿no? Más o menos, ese es un panorama, pero puede haber un día que les toque hacer una rodada de seis horas continuas y por la tarde-noche hacer un trabajo de fuerza o hacer un trabajo de rodilla, ¿no? Eh, sí puede variar desde las 15 hasta las 24 horas semanales de entrenamiento dependiendo de, de la carga. Nosotros, una de las cuestiones que trabajamos es que tenemos muchos uh, marcadores de la fatiga y, y biomarcadores de la fatiga. Entonces, periódicamente, primero vamos registrando toda esa información de los watts que mueven y su frecuencia cardíaca en un dispositivo y lo enviamos a un software donde analizamos la carga, la fatiga y el estrés que van teniendo. Y luego periódicamente vamos pidiendo laboratorios, vamos pidiendo análisis de cortisol, de algunas otras sustancias en el cuerpo, para ir midiendo esa fatiga que van teniendo y de ahí poder saber si podemos incrementar la intensidad, el volumen o si tenemos que meter un descanso, ¿no?
1: Claro. Y luego hablando, ya, ya sabemos que, bueno, ellos llevan un entrenamiento muy específico, llevan muchísimos años, digo, ya para tener una categoría de elite, es porque ya llevas muchos años en esto. Pero, a ver, doctor, por ejemplo, las personas que, que ven al deporte como, pues me estoy metiendo a esto del deporte, pero hay quienes dicen, es que con esto se nace. Y hay personas que nacen con ciertas características para, no sé, para correr, para nadar, para esquiar, para lo que sea. Pero no sé si, si es realmente eso de que hay personas que ya nacen con ciertas características en su cuerpo que, que facilitan el que, la forma en cómo, lo, 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 cómo su cuerpo se va desenvolviendo en, en, en alguna rutina. O eso se tiene, se, se gana con, o sea, con, la, con, la, con la práctica, con la disciplina. O sea, ¿cómo es esa variante?
0: No se pueden decir malas palabras, ¿verdad? En el programa.
1: Sí, se
0: puede. Sí, sí, se puede. Pero es que vengo del norte y soy muy mal hablado y me, de repente me, me fluyen y me muerdo la lengua. No, eh, ¿Cómo cómo como lo diría. El, 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 el cómo se llama. Yo diría que eh, el otro día, justo, eh, estaba aquí con el director técnico de Canels, del equipo de ciclismo de ruta eh, de San Luis Potosí porque estamos, este, nosotros les llevamos la preparación a los chavos y estamos desarrollando un proyecto para el próximo año con jóvenes y vamos a, vamos a lanzar unas convocatorias para buscar jóvenes nuevos que se quieran incluir a las filas del equipo de ciclismo de ruta profesional de Cannes y entonces me preguntaba el director técnico que qué características tenemos que buscar y entonces yo le decía, mira, al final, tener a una persona que es muy cabezona y muy disciplinada eh, eso es la parte primordial para poder llegar al alto rendimiento. Definitivamente hay gente que tiene talento. Y en el transcurso de mi vida profesional me ha tocado ver muchos deportistas muy talentosos, pero son muy flojos y son muy indisciplinados. Y entonces ganan porque tienen talento, pero hay un momento donde su rendimiento topa y de ahí ya no pasan. Okay. Y, y entonces hay gente que más, es más talentosa a nivel disciplina, a nivel le decía yo tienen que ser obsesivos compulsivos mm. tienen que cuidar el mínimo detalle para que se haga toda la perfección muy rutinarios muy cuadrados eh, para mí eso es ser profesional el que si te dicen dos horas a cinco minutos el kilómetro que sea cinco minutos el kilómetro no a cinco diez ni a cuatro cincuenta ¿verdad? eso es lo que hace la diferencia y si te dicen 100 kilómetros, hace 100 kilómetros, y si te dicen a las 5 de la mañana, a las 5 de la mañana. Eh, quien tiene esa capacidad de comer bien, descansar bien, entrenar a la perfección, mejora muchísimo y puede llegar a un nivel muy serio. Entonces, sin duda, una... sin uh -huh. duda la genética y el talento se pueden hacer, uh -huh. pero yo creo que la disciplina surge desde las casas con los padres de familia. El otro día di una conferencia a un grupo de padres de familia y yo les decía que estaban en la edad de oro porque todos los papás que tienen hijos entre los 4 y los 10 años de edad, de ellos depende crear eh, gente disciplinada, gente responsable, gente metódica, pero si los papás somos un desmadre, los niños van a ser un desmadre. Y, entonces, y ahí surge todo, ¿eh?
1: Claro, o sea, entonces... Doctor, por ejemplo, una persona que no es disciplinada, ¿no hay manera de que pueda llegar a sobresalir en, en el deporte?
0: Pues si tiene demasiado talento, sí, pero tarde o temprano creo que la disciplina y la fortaleza mental de una persona va a lograr que sobrepase a alguien que tenga mucho talento.
1: Por ejemplo, esa de fortaleza mental, híjole, es que lo hablo también porque, eh, digo, también como corredora, el otro día estaba escuchando, bueno estaba viendo un reportaje en donde decía que en el tema de correr era la disciplina en donde digamos que se pone al límite tu cuerpo o sea eh, es, es en donde digamos que la más complicada por decirlo así y es donde sí de plano o sea sacas todo lo que hay en, en, tu, en tu cuerpo para poder lograr cierto específico o sea cierto este objetivo es verdad eso?
0: Sí, totalmente, o sea, yo creo que la persona que es disciplinada. Eh, por ejemplo, yo les digo que de todos los deportes, eh, la prueba de oro es el maratón, para mi punto de vista, yo como deportista malito y aficionado, he hecho muchos deportes de muchas cosas y he hecho un montón de loqueras, pero créeme que en donde más he sufrido, donde más me ha costado, donde más me ha dolido, ha sido hacer un maratón a mi máximo límite he llegado a competir en carreras de aventura de tres días consecutivos he hecho rodadas en bicicleta de 350 kilómetros de un jalón y nunca he sufrido tanto como correr un maratón eh, a tope eh, dentro de las capacidades creo que ese es el, el, el evento maestro que te pone al límite en el dolor, en la mente, en la disciplina y cuando estás entrenando para un evento de este estilo eh, cuando estás a cinco semanas antes del evento eh, ahí el gusto por correr se acaba o sea en realidad eh, ahí el que realmente tiene disciplina y tiene pasión es el que logra levantarse, entrenar, estirar, comer acudir a masaje y ahí se nota todo el mundo puede empezar el programa de entrenamiento muy disciplinado pero cuando estás a cinco semanas del evento tu cuerpo se pone al límite y hay 20.000 mil pretextos para no entrenar. Entonces, este, yo creo que ahí es donde sale la, el talento de la disciplina. ¿verdad?
1: ¿Y esa fortaleza mental, doctor, se puede ir también, este, digamos que disciplinando? ¿O cómo empiezas a adquirir esa fortaleza en la mente? O sea, de la
0: mente. De hecho, hace poco, en una de, de mis publicaciones de las redes sociales, platicaba de esta parte que hay dos vías para entrenar la mente eh, y una de ellas es tratar de ir eh, generando una percepción del dolor en tanto el tiempo o intensidad o duración y que tu cuerpo se va adaptando. Eh, hay dos mecanismos por los cuales, es, es muy complicado, pero hay dos mecanismos por los cuales el cuerpo se puede acostumbrar eh, a ser más fuerte mentalmente en el deporte, ¿no? Y definitivamente todo entrenador tiene que tomarlo en cuenta para poder ir asesorando a tus atletas porque... Si no, pues llegas muy bien preparado y por muy bien que vayas al maratón en el 35, 32, te va a doler y mucho. Y ahí no va a faltar quien diga, no, camino. O bajo la velocidad o ya no mantengo mi ritmo, ¿no? Quien lo logra es quien tiene una mente muy poderosa, ¿no? La gente que hace los Ironmans, eh, eventos muy complicados. Yo les digo que me ha tocado ver millones de veces gente que tiene el mismo nivel de condición física o incluso un poquito más uno que otro y el que tiene menos, si es más cabezón, termina ganando la competencia. wow
1: El otro día estaba escuchando una de tus entrevistas, doctor, y decías que cuando tú dices, ya no puedo, o sea, tu cuerpo te dice, ya no, ya no más, estás a solo el 40% de tu capacidad. O sea, dices, ¿cómo es posible...? que no te des cuenta de que estás solo al 40 cuando ya sientes que ya no más, o sea, ya tu cuerpo ya te está diciendo ya, o pues sea, hasta ahí.
0: Sí, es un tema muy complicado y, y hay que entrenarlo mucho, eh, pero definitivamente, o sea, la mente puede con muchísimo y cuando ya sientes que no puedes más, si tú te acuerdas de que no estás a tus límites y que tarde o temprano los puedes superar, eh, después te das cuenta, y cuando vas brincando esas pequeñas barreras, luego te queda en el cerebro una referencia. De decir, bueno, pues a mí ya me dolió así y lo toleré. Ahora puedo ir un poquito más, ahora un poquito más. Y es claro. una de las maneras con las que puedes ir fortaleciendo tu cabeza, ¿no? Claro. Justo hoy, por ejemplo, me llegaron como 10 mensajes de texto de gentes que me decían, no, oye, Doc, que está lloviendo mucho. Y, <risa> sí. y luego, ¿quieres que te mande un paraguas, te mande un café? ¿O qué quieres hacer? A ver, ¿quieres ser pro? Pues a chingarle mi reda, pongas el, el, el impermeable y le tienes que dar sí o sí, ¿no? Porque no hay opción. El día que tú descansas, tu contrincante sí está entrenando y te va a ganar. Exacto. Entonces, tiene que haber mucha determinación. Los que hacemos deporte por hobby, pues es diferente. Nos podemos dar el gusto de a lo mejor no salir un día, pero ya cuando estamos en el alto rendimiento, sí, sí cambia mucho las cosas.
1: ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre un deportista... Bien aferrado, pero que no ha llegado, o sea, pero un deportista aferrado, disciplinado, cabezón, como dices, a un deportista elite. ¿Cuál es esa diferencia?
0: Pues, definitivamente, el talento sería una de las partes. Y la otra diferencia, pues, básicamente, ¿no? O sea, digo, habrá diferencias más con el tema del recurso. Creo que también el recurso económico juega un papel fundamental en estos momentos. Eh, porque aunque tengas mucho talento aunque seas un disciplinado, aunque seas al 100 si no tienes la posibilidad de pagar una asesoría integral, si no tienes un fisioterapeuta si no tienes un entrenador, un médico si no tienes tu bicicleta o tus tenis especiales para competir pues siempre vas a ir un puntito más abajo ¿no? pero, pero pues no es pretexto el dinero pero al final pues sí sí llega a marcar un, una referencia ¿no? y hace mucho tiempo les decía, desde hace un par de Juegos Olímpicos atrás eh, Cuba metía el triple o el cuádruple de medallas que México y tenía una tercera parte del presupuesto de México entonces, este, ¿cómo? porque luego nos quejamos de que, de que no había apoyos que no, no, pues es que aquí lo que hay es disciplina y talento ¿verdad? el dinero sí es necesario y hay que utilizarlo y bien utilizado la verdad es que sí hace milagros eh, y hace mucho en el Deportista elite, pero tampoco no lo es todo
1: Doctor, y para las personas que, por ejemplo, están entrenando para X este, objetivo, algún maratón, porque ya ves que se da mucho, bueno, ahorita están cancelando pues, ciertos maratones, de hecho el de Tokio también ya lo acaban de bajar, Chicago pues está como que de repente sí, pero hay cierta incertidumbre, pero quienes se están preparando para X carrera, maratón, eh, lo que sea, y que de repente les llega como esa flojera de decir, es que, por ejemplo, ¿por qué pasa? de que en tu casa, tus amigos, todo el mundo te ve como el bicho raro. O sea, es de ¿cómo es posible que vas a entrenar? si está lloviendo, ¿cómo es posible que vas a entrenar? Este, porque pasa de que en la tarde dices, ¿sabes qué? Ya me voy a dormir temprano porque mañana corro tanto. No, estás loco, que no sé qué. ¿Qué es lo que tú recomiendas a esas personas que de repente sí les llega a afectar como esas voces de afuera que les dicen así como de, no hombre, quédate un ratito, o te vas a quedar sin amigos, y, de, y así como que se empiezan a hacer cada vez más solitarios, solitarios, y de repente llega un punto donde a veces sí les llega a afectar esa parte, ¿qué les puedes como, como decir a esa gente que entra como en ese conflicto? Yo
0: les digo que cuando tu amigo... Te dice que no entrenes es porque ya te está viendo más guapo y más bueno y, y está envi y es envidioso y no quiere que te pongas mejor que él entonces te está llevando al camino del mal ¿verdad? Eh, yo creo que de veras eh, cuando una persona hace ejercicio cuando una persona corre, cuando una persona anda en bicicleta llega a producir una cantidad de endorfinas tan interesante que se genera una adicción y se vuelve una situación muy placentera eh, la gente que no lo ha probado, pues está en contra totalmente de pensar que un sábado te vas a levantar a las 6 de la mañana a correr o a andar en bicicleta. No manches, qué loco estás, ¿por qué lo haces, no? Pero cuando logras agarrar a alguien de la mano, pues, principiante, que nunca se ha movido y lo logras inducir al vicio del deporte, créeme que es una de las satisfacciones más padres que hay en el mundo. Entonces, yo el consejo que les daría a esa gente es que no se deje y que al contrario, intenten. Eh, rescatar a esa gente sedentaria y volverla adicta al deporte porque es muy padre
1: es padrísimo y otra de las preguntas que también tenía muchas ganas de hacerlo porque lo, lo escuché fíjate en un plan eh, a veces hay caminadoras que te venden como ciertos planes para que tú para las personas que no estén muy familiarizadas con ese tema de correr y tú empieces desde la caminadora a hacer estos planes y yo estaba escuchando porque son como coach que te van en lo que vas corriendo te van como acompañando ellos así en la imagen y decía que el correr, o sea, bueno, más bien, cualquier disciplina, eh, pero específicamente el correr no, debes, no, no debe de doler, o sea, debes de disfrutarlo, que ya cuando eso de que si no duele no ganas, que eso es una tontería porque no existe, cuando yo escucho eso digo, pero entonces, o sea, no creo que a lo mejor un deportista de alto rendimiento piense igual, o a lo mejor estoy, o, o, o está bien esta persona, no sé, entonces te queda preguntar a ti qué tan cierto es eso, de que si no, de que eso, que de que si no, no, no duele no, no ganas, ¿es una mentira o si sí realmente es algo
0: cierto? Mira, es, es al, un tanto subjetivo y, y hay una cuestión aquí muy importante a considerar y es que en realidad el 80%, 90% del tiempo del entrenamiento no debe de doler, eh, cuando el entreno está bien preparado, cuando el objetivo es correcto, cuando se alcanzan eh, los objetivos del entrenamiento de manera correcta, pues no debe haber dolor todo el tiempo. Eh, no, no tienes que hacer un entrenamiento hasta el fallo, hasta que ya no puedas más. O sea, no es necesario para poder llegar a mejorar tu rendimiento de una manera importante. Lo que sí es una realidad es que todas las competencias, las que sea, si tú vas a tope y vas a tratar de ganarla, siempre va a doler. Va a doler un montón porque estás poniendo al límite tu cuerpo. Y entonces, en algún momento dado, pues hay que intentar aprender a que nos duela, pero tiene que ser un dolor eh, que es sano, ¿no? Es decir, una cosa es que me duelan las piernas porque voy corriendo a mi límite, pero sé que no me voy a lesionar. Y otra cosa es que me duela la rodilla porque... Tengo una pisada no correcta, porque no traigo los tenis adecuados, porque traigo una lesión, y entonces digo: No, es que si no me duele, no sirve, y sigo corriendo y me estoy lesionando la rodilla y termino después en una cirugía, ¿no? Es como que hay que comprender el término de dolor, dónde sí debe doler y dónde no da, y definitivamente el dolor es bien rico, o sea, duele un montón, pero cuando pasas esa fase de dolor, es una de las sensaciones más placenteras que hay en el mundo. Ajá. Entonces, eh, pero hay que saber qué es, qué es el dolor bueno y qué es el dolor malo en el deporte. Correr de entrada duele y siempre que uno corre te duele una rodilla, luego otra, y luego el talón y luego la rodilla y luego el cuello. Y yo les digo, siempre va a doler algo cuando corras, pero lo importante es que no duela tres veces el mismo día, en el mismo sitio. Si tres días consecutivos te duele exactamente en el mismo lugar no se quite ese dolor y ese dolor va incrementando gradualmente. Entonces es un dolor de lesión y tienes que parar y lo tienes que atender. Pero si un día te el aquí, un día allá, un día allá, entra, se va es muy común porque son adaptaciones que va teniendo el cuerpo. ¿no? Así es.
1: Doctor, pues bueno, la verdad es que son muchísimas preguntas las que, las que quisiéramos hacerte. Sabemos que tienes una agenda pues muy apretada y sobre todo ahorita que ya estás a, a nada de que bueno tus dos competidores estrellas, que seguramente ya queremos ver los resultados, queremos ver esas medallas. este Pero bueno... Eh, una última pregunta, nada más para no quedarme, porque fue una de las preguntas que me estuvieron este, diciendo que te hiciera sobre la alimentación, nada más. ¿Qué tan importante es la alimentación con el, en el deporte?
0: Yo creo que eh, depende, ¿no? Depende del deportista. Definitivamente la alimentación juega dos papeles fundamentales, la composición corporal y el peso tienen una relación muy estrecha con el rendimiento deportivo. Entonces, si tú quieres ser un deportista de alto rendimiento o quieres ser competitivo, pues sí te tienes que preocupar y tienes que buscar cuál es el peso ideal en tu deporte y en tu disciplina, porque eso también cambia. No es lo mismo el peso de un corredor de 100 metros planos a un maratonista. Entonces, te, te tienes que asesorar un experto en esta área para saber cuál es tu composición corporal ideal. Por otro lado... El, el alimentarte ya no tanto por el tema de bajar o subir de peso, sino por cubrir las necesidades eh, de tu cuerpo posterior a un entreno, pues definitivamente ayudan a que hay una recuperación muscular mayor, hay un menor riesgo de lesiones, eh, hay mmm, una infinidad de cuestiones que te ayudan eh, para que tu proceso de entrenamiento y recuperación se asimile más, entonces, la verdad es que cualquier persona que hace un deporte de manera seria, sí tiene que tener una asesoría nutricional. Se vuelve fundamental. ¿verdad? Habemos gente muy necia, que nos gusta ir a andar en bici, y terminar termina echarse una cerveza y comernos una torta de carnitas, pero porque no vamos a ganar, lo hacemos por gusto, ¿verdad? Pero me queda claro que no es lo correcto, ¿no? O sea, lo correcto es que cuando tú comes los nutrientes correctos, los suplementos correctos, eh, pues, potencializas mucho tu rendimiento y tu recuperación y eso tiene un impacto directo.
1: Así es. Pues bueno, te agradecemos muchísimo, doctor, por, por esta, eh, esta entrevista que sabemos que, bueno, pues muchísima gente le, le, le va a gustar, se va a interesar. Rápidamente, tus redes sociales, la gente, ¿cómo te pueden contar?
0: Sí, por Instagram eh, estoy como arroba drpichu, doctorpichu. Eh, también nos pueden ver por medio de las de arroba tanto en Instagram como en Facebook.
1: Así es. Y bueno, ya por último, porque sabemos que aquí en Aguascalientes también tenemos Aquiles, y, y bueno, también soy una este, pues corredora que también se está preparando para, su para el primer maratón. Así que, este, pues también queremos que nos mandes un saludo, porque si no, no me la van a perdonar. Es para Lucy, Lucy González, que sí me advirtió. Por favor, dile que me mande un saludo. Entonces, si no, no me la va a perdonar.
0: No, no es cierto. Eh, muy recomendable. Tenemos ahí en Aquiles una comunidad en, en Aguascalientes muy padre que la dirige nuestra coach Lucy González. Eh, muy buena coach y además entrañable amiga ya de, de mucho tiempo atrás. Ya está viejita, pero es dura de roer. Es buenísima. Se la recomiendo mucho. No, no es cierto. Es una tipaza y una gran amiga y compañera de trabajo.
1: Así es, muchísimas gracias y bueno pues estamos en contacto y esperamos bueno pues tener otra después otra charla ya regresando de, de esos dos, bueno ya que pasan las olimpiadas para que nos platiques ahora pues, pues qué sigue y ahora el deporte también después de todo esto que está pasando en pandemia y demás, qué sigue para el deporte aquí en México, pero bueno, te agradecemos muchísimo doctor y pues estamos en contacto
0: Gracias, gracias a ustedes por la oportunidad de la entrevista y estamos al pendiente. Así es hasta luego. Saludos. Bye.